0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier bei mir. Bevor es losgeht mit dem heutigen Interview, für alle unter euch, die auf der Suche nach leckeren und gleichzeitig aber auch gesunden Sommerrezepten sind, also vor allem Salate oder auch Dips und viele andere Rezepte, ich wollte euch nicht vorenthalten, dass ich auf Instagram aktuell regelmäßig neue Rezepte poste. Also es gibt zum Beispiel schon einen Brotsalat, einen Nudelsalat, einen Quinoa-Salat, und vieles mehr. Ähm, und auch auf meinem Blog fitlaura.de wird das ein oder andere Rezept erscheinen. Da steht noch fest auf meiner To-Do-Liste, dass ich auch dort einige meiner Sommerrezepte verewige. Und genau, von daher, falls ihr da noch auf der Suche seid, schaut gerne mal vorbei. Und ansonsten findet ihr auch in meinem Kochbuch Eat in Balance natürlich jede Menge Bowl- und Salatrezepte, die auch perfekt für den Sommer sind. Und für alle unter euch, die sich zum Ziel gesetzt haben, die Ernährung ein bisschen umzustellen. Da habe ich ja auch passend zu meinem Kochbuch meinen 21-Tage-Ernährungsplan, der auch Wissen und zum Beispiel Tipps gegen Heißhunger enthält. Und den könnt ihr euch so vorstellen, einfach als groben Leitfaden bzw. Orientierung, was vielen ja oftmals hilft und was ich persönlich auch besser finde als jetzt irgendwie eine Saftkur zum Einstieg in eine gesündere Ernährung. Ähm, ja, und damit kommen wir zum heutigen Interview. Ich habe heute die liebe Milena zu Gast. Milena. Milena ist ebenfalls Food-Influencerin, sage ich jetzt einfach mal, ähm, und hat auch eigene Kochbücher und wir sprechen über gesunde Ernährung, Social Media und generell auch einfach das Arbeiten im Bereich Ernährung. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Interview. Hallo liebe Milena, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich total, dass es hier heute klappt. Ähm, zu Beginn stell dich sehr, sehr gerne erst einmal vor, wer bist du und was machst du?
1: Hallo Laura, erst einmal danke für die Einladung und hallo an alle Podcasthörer. Ich bin Milena, ich bin 28 und vielleicht kennt ihr mich auch unter dem Namen Milenas Rezept. Da bin ich nämlich im Social Media aktiv, teile gesunde Rezepte und vielleicht könnt ihr, kennt ihr mich auch von meinem Podcast Ist klüger nicht weniger, da geht es nämlich eher um die Theorie der Ernährung, um eine ausgewogene Ernährung. Ähm, auch äh, viel Abnehmtipps teile ich auch, aber bei mir liegt immer der Fokus darauf, wie man eine gesunde Ernährung praxisgetreu in den Alltag integrieren kann und nicht um eine 100% perfekte Ernährung.
0: Mhm, Finde ich gut. Wie kam es denn überhaupt dazu? Also hast du dich vielleicht schon immer mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt? Hat das vielleicht schon in deiner Kindheit ähm, angefangen? Oder was ist da so deine Geschichte, du und
1: das Thema Essen? <lacht> also bis 18, 19 hatte ich so gar keine Geschichte mit dem Thema Essen. Ich habe einfach immer das gegessen, was einfach gerade da war, was Mama gekocht hat. So ganz klassisch, habe mir nie darüber Gedanken gemacht, was ist jetzt gesund oder was ist jetzt ungesund und hatte auch so in der Kindheit und Jugend so ein paar Gesundheitsprobleme, die sich dann im Erwachsenenalter einfach dadurch getan haben, dass ich mich, dass ich angefangen habe, mich gesünder zu ernähren. Also ich war so die Person, die immer irgendwas hatte, die immer irgendwie krank war. Ich hatte immer irgendwie Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen oder diese Schmerzen oder da war jetzt irgendwas. Und ähm, ja, mit 21 fing das so langsam an. Da bin ich ausgezogen, da musste ich dann selber einkaufen und musste mir einfach über okay, was esse ich jetzt eigentlich, habe dann so zum Beispiel mit Pfanngerichten angefangen, so meine ersten eigenen Kochversuche zu unternehmen, hat mir auch ganz viel Spaß gemacht, dann mit, meinem kurz überlegen, ja so mit, mit Ende 21/22, das war der Zeitpunkt, da bin ich mit Daniel zusammengezogen in unsere erste eigene Wohnung und ich habe angefangen zu studieren er hat eine Ausbildung gemacht zum Fitnesskaufmann und wir hatten beide halt einfach überhaupt nicht viel Geld und da war so unsere Überlegung, ja okay sich jetzt mal so drei Jahre nicht so gesund zu ernähren, wird jetzt nicht so ganz so schlimm sein wir haben einfach gerade nicht so viel Geld wir wollen einfach nicht so viel Geld in Essen stecken, weil eine gesunde Ernährung ist ja teurer, das weiß man ja und daraus wurde dann nichts, denn als ich die erste Woche hatte von meinem Studium, habe ich in Osnabrück eine Woche lang gewohnt, weil ich ja, sonst zur Uni immer gependelt bin und in der ersten Woche wollte ich das nicht und hatte dann in der ersten Woche so auf einmal das Gefühl, ich muss nach Hause. Irgendwie, mhm. ja, so diese, dieses Intuitive, dieses Instinktive, es war ganz, ganz komisch, das hatte ich nie wieder in meinem Leben, aber da hatte ich das so, ich muss irgendwie nach Hause. Und als ich zu Hause angekommen bin, ähm, habe ich Daniel vorgefunden, der mir erzählt hat, dass er Krebs hat. Und ich weiß, es ist immer noch irgendwie echt hart für mich so. Das ist jetzt sieben Jahre her. Es, also irgendwie, er war halt einfach immer mhm. gesund gewesen und auf einmal so, krass, so eine Diagnose. Es das, das war immer so das kriegen andere, aber man selber doch nicht. Ne? Ähm, und also es war eigentlich letztlich alles voll in Ordnung mit Daniel, es wurde früh erkannt, er brauchte nur zwei Operationen, er hat immer jetzt seitdem seine Nachsorgetermine wahrgenommen, also es war kein langer Weg mit Chemotherapie zum Glück, wirklich, also toi toi toi, zwei Operationen, dann mhm. war alles gut und alles durch, aber es hat halt trotzdem einen Riesenschock hinein in einen hinterlassen und da habe ich angefangen, mich eben mit gesunde, mit einem gesunden Lebensstil, mit einer gesunden Ernährung zu beschäftigen. Und da fing dann so meine eigentliche Reise an. Ach, krass.
0: Also, ich glaube dir auch, wenn quasi alles so gut verlaufen ist, wie man sich es in so einer Situation quasi wünscht. Ähm, mit möglichst wenigen Operationen, keiner Chemotherapie, aber trotzdem ist das natürlich ein Riesenschock. Also das. Kann man sich vorstellen, aber wahrscheinlich nicht nachvollziehen. Aber ich finde es auch krass, dass du da diese Intuition hattest. Also ich meine, er hat dir wahrscheinlich nichts erzählt, sondern dachte sich, ich lasse sie jetzt mal da diese Woche, die erste Woche machen und dann kommt sie wieder. Und dass du das einfach gespürt hast, das ist schon
1: irgendwie auch faszinierend, oder? Das ist total, also, das ist wirklich total faszinierend. Vor allem, ähm, ich bin dann mit dem Zug nach Hause gefahren und am ähm, Bahngleis habe ich ihn gesehen. Er wollte nämlich gerade da in den Zug einsteigen, wo ich ausgestiegen bin. Er wollte nämlich gerade zu seinem besten Freund fahren, in die andere Richtung, um ihm das eben zu sagen. Und da habe ich ihn eben einfach abgepasst und dann sind wir zusammen nach Hause gefahren. Also das ist mir noch nie wieder in meinem Leben passiert, aber das war wirklich so ein ganz, ganz komisches Gefühl, als hätte man einfach so eine besondere Verbindung zueinander irgendwie.
0: Mhm. Ja, klingt wie in so einem Film. <lacht> Das ist echt so, ne? Und auf einmal passiert ja, einem das ja. irgendwie selber. Okay, und das hat dich dann also so ein bisschen zu der gesunden Ernährung hingeführt. Ähm, und wie, oder fangen wir mal an mit der Frage, wenn dich jetzt jemand fragt, Milena, was ist dein Beruf, was machst du täglich so, was sagst du dann? Weil ich, also ich persönlich finde diese Frage immer schwierig für Leute, die eben nicht genau sehen und wissen, was ich mache. Also wenn ich jetzt Freunde habe, die täglich meine Story schauen, die wissen halt genau, was ich mache, die verstehen, was ich arbeite, genauso auch meine Eltern. Aber weiß nicht, wenn das jetzt die Oma fragt oder irgendwie Bekannte, ähm, die vielleicht auch ein bisschen älter sind, dann ist es immer finde ich ein bisschen schwierig
1: zu beschreiben. Was ist da so deine Antwort auf diese Frage? Was ist dein Beruf? <lacht> Ich muss sagen, ich finde das auch ganz schwierig. Ich habe da auch noch gar nicht so diese eine Definition für mich gefunden und probiere das immer so ein bisschen aus dem Stand der anderen Person zu sehen. Also... Womit kann die andere Person jetzt gerade etwas anfangen? Ähm, ich sage ganz oft, ich bin im Social Media selbstständig, dass ich Rezepte teile, dass ich Kochbuchautorin bin. Ähm, manchmal sage ich auch, dass ich Ernährungsberaterin bin. Also es ist ja alles irgendwie so ein bisschen, ne? Also, <lacht> <lacht> ähm,
0: yeah. Ja, ist bei mir genauso. <lacht>
1: Ja, aber so richtig äh, so die eine Bezeichnung, wie zum Beispiel man, man ist jetzt Bankberater oder ähm, irgendwie mm. sowas oder Einzel, arbeitet im Einzelhandel oder so, das gibt es bei uns ja gar nicht. Also ich glaube, ich sage eigentlich meistens, äh, ich arbeite in Social Media ähm, und teile da meine Tipps zu Rezepten und gesunder Ernährung. Also Ja, mm, ja.
0: Finde ich gut. Und ähm, das Studium, was du da damals
1: angefangen hattest, hast du das auch beendet oder bist du vielleicht noch mittendrin oder wie ist das? Ich habe damals Wirtschaftsrecht studiert. Und mhm. habe das dann auch entsprechend beendet. Da war ich recht fleißig. Also ich habe auch wirklich in diesen sechs Semestern Regelstudienzeit alle meine Klausuren gemacht, so ganz nach dem Bilderbuch. Also da habe ich, äh, muss ich mir selber auf die Schulter klopfen. Das habe ich damals halt wirklich gut gemacht. Und nebenbei habe ich dann angefangen, im Social Media äh, so in meinen YouTube-Kanal zu starten, meinen Instagram-Account zu öffnen und so. Und hatte auch schon damals so die, so den Gedanken, oh das wäre ja irgendwie voll cool, sowas mal beruflich zu machen, so die eigenen Rezepte zu teilen und so und davon leben zu können. Aber das war halt zurück in 2016, 2017, wo es gerade erst anfing etabliert zu werden und wo es längst noch nicht so etabliert wurde, wie es war wie jetzt in 2022, da hat sich ja in den letzten Jahren sehr, sehr viel gemacht. 2016 war das ja eher so, ja, haha, so, ähm, das sowas hält doch nicht lange, Social Media hält doch nicht lange und so, ja.
0: Mm. Immer so, ja, was ist, wenn die App
1: morgen gelöscht wird, aber sie besteht immer noch. Ja, genau. Und selbst wenn die App morgen gelöscht würde, würde es einen anderen Social-Media-Account auch noch geben. Also mhm. Social-Media hat sich einfach genau. etabliert, wie sich Fernsehen oder Radio auch etabliert hat. Ja,
0: ich denke auch. Ähm, und wie ist es bei dir, Social-Media? Bist du jemand, der nur produziert und was hochlädt, um andere Leute zu inspirieren? Oder
1: lässt du dich auch gern inspirieren? Also konsumierst du auch viel? Ich probiere mehr zu produzieren als zu konsumieren, aber natürlich interessiert Social Media mich an sich auch total und ich schaue bei anderen ja auch total gerne rein. Gucke, was machen die so, welche Rezepte teilen die so und mh, generell worüber sprechen die anderen so. Also mich interessiert das auch sehr. Ich hole mir auch gerne äh, so Rezeptemäßig hole ich mir auch gerne Inspirationen aus dem Internet. Ich muss aber sagen, ich lasse ein Rezept nie so, wie es ursprünglich war. Also, ich habe immer meine Abwandlungsideen schon direkt im Kopf und, ah, stattdessen könnte man dies nehmen, stattdessen könnte man das nehmen mm -mm. und so. Ähm, ja, da, also, wenn ich da irgendwie mal was draus nachmache, könnte man nicht sagen, was das Originalrezept war, weil, <lacht> weil ich irgendwie so meinen eigenen Kopf habe, was das angeht. Äh, ja, Stories schaue ich mir wirklich, also auf Instagram, die Stories schaue ich mir echt gerne von vielen Leuten an. Da habe ich ja auch mal ähm, mir deine Story angesehen und dir dann daraufhin geschrieben. So kamen wir ja letztlich in Kontakt, stimmt. ne?
0: Ja, das stimmt. Da habe ich mich gefreut. <lacht> ja, ich habe dann auch stimmt, gesehen, dann dass, dass kam... du mir gefolgt bist und da habe ich mich auch gefreut. Mhm. Ja, wobei ich bin dir sogar schon mal gefolgt, ich wusste selber gar nicht, warum ich dir zu dem Zeitpunkt nicht mehr gefolgt bin ob dass wieder da irgendwie so eine Selbstständigkeit von Instagram war, weil manchmal folge ich auch Personen, denen ich eigentlich nicht folgen wollte, aber <lacht> ich weiß nicht genau, wie das immer passiert, aber ich weiß noch, dass ich dir auf jeden Fall schon mal gefolgt bin, weil du eben bekannt bist für deine Pfannengerichte. Mm, ja, ja, stimmt, die Pfannengerichte, mm. ja. genau. Du hast ja auch eigene Kochbücher. Wie sind denn die so entstanden? Also vielleicht, wie ist das Erste entstanden? Das Erste ist ja wahrscheinlich nochmal so das Besondere. Da äh, musste man erstmal überhaupt mit allem anfangen und wie macht man das überhaupt? Vielleicht kannst du uns da auch ein bisschen deine Erfahrungen berichten. Ja,
1: also das allererste Kochbuch gibt es schon gar nicht mehr auf dem Markt. Das, heil, das hieß ah. nämlich <lacht> damals in 2017, äh, gesund und lecker mit Milenas Rezept. Und das hatte ich wirklich zu einer Phase geschrieben, in der ich Ernährung noch super ernst genommen habe, in der ich mich strikt zuckerfrei ernähren wollte. Also ich hatte halt meine eigene Definition davon, was jetzt zuckerfrei ist und was nicht und wollte auch unbedingt auf Milchprodukte äh, verzichten und hatte mich eben so ein bisschen verrannt in all diesen ganzen Gesundheitsaussagen von dem, was jetzt gesund ist und was jetzt nicht gesund ist und was man weglassen sollte und so weiter und so fort. Ähm, aber in dieser Phase habe ich tatsächlich schon mein erstes Kochbuch geschrieben. Ähm, gesund und Lecker mit Milenas Rezept, das hatte 50 Rezepte. Das war wirklich so ein ganz kleines, ganz kleines Buch. Und ich weiß noch, dass ich im Studium mir, glaube ich, 50 oder 75, ich glaube, es waren sogar letztlich 75 Exemplare, habe drucken lassen von einer Internetfirma. Ähm, hatte dann noch eine E-Book-Version ähm, von dem Buch, habe da wirklich neben dem Studium all meine Liebe und all meine Mühe reingesteckt, ganz viel gekocht, ganz viel fotografiert. Ähm, mit dem ähm, Bearbeitungsprogramm von so einem Kochbuch eben InDesign, habe ich da auch eingearbeitet und bin da so meine ersten Schritte gegangen. Ähm, und auch, wenn ich die Ernährungszeit an sich nicht mehr gut im Kopf hatte, weil das war schon wirklich sehr restriktiv. Ähm, ja, ist das natürlich noch was Schönes, so das eigene Kochbuch so in den Händen zu halten mit einer Auflage von grandiosen 75 Stück. <lacht> Das glaube ich. Glaub ich. Und da war ich auch total stolz natürlich, dass es auch tatsächlich dann Menschen gekauft haben. Also ich glaube, ich hatte am ersten Tag so zehn Bestellungen, habe mich voll gefreut. Und dann natürlich auch alle Kochbücher selber verschickt und so. Und dann, als gesund und lecker mit Milenas Rezept dann fertig war... Dann habe ich ein Jahr später Milena's Pfannengerichte rausgebracht und das war so der offizielle Start in meine vollberufliche Selbstständigkeit. Denn Milena's Pfanngerichte ist damals zu meinem Glück wirklich, weil ich war ja gerade frisch selbstständig, total abgegangen. Also Milena's Pfanngerichte hat damals in 2018 wirklich so einen richtigen Nerv irgendwie getroffen. Und ganz, ganz viele haben sich damals wirklich das Kochbuch geholt. Ähm, und für die Zuhörer, die jetzt vielleicht nichts mit Pfanngerichten anfangen können. Also Pfanngerichte ist das, was man mit nur einer Pfanne kocht, mit einer Pfanne zaubert. Also man hat nicht irgendwie noch zehn Töpfe oder was weiß ich was daneben, sondern man hat nur diese eine Pfanne. Man wirft also alle Zutaten in die eine Pfanne und bereitet dann in 10 bis 20 Minuten eine super leckere Mahlzeit zu. Und da gibt es eben so viele Möglichkeiten, ein Pfannengericht zu zaubern. Das glaubt man erstmal gar nicht. Man denkt dann immer so, ja, was will man denn damit machen? So in der Pfanne mal eben ein Ei schlagen, ein bisschen Gemüse anbraten. Pfanngerichte gehen mm. noch viel, viel mehr. Es gibt so viele Möglichkeiten für Soßen, für Gewürze, für Kräuter. Alleine da kann man schon so variieren. Aber auch wenn man mit Gemüsesorten so ein bisschen experimentiert oder mit Bohnen oder man kann auch Spaghetti sogar in der Pfanne kochen, habe ich auch schon gemacht. Also die Möglichkeiten sind da wirklich vielfältig. Und für all diejenigen, die nicht lange in der Küche stehen wollen oder die einfach noch Reste in der, im Kühlschrank haben und nicht wissen, was sie damit machen sollen, für die sind Pfanngerichte wirklich super. Genau, also Pfannengerichte war mhm. so mein, ähm, mein erstes, würde ich sagen, richtiges Kochbuch, ähm, was dann auch eine höhere Auflage hatte.
0: Ja, cool. Ja, ich glaube, viele können wahrscheinlich was mit den One-Pot-Gerichten anfangen. Das ist, glaube ich, so ein Begriff, den viele kennen. Und Pfannengerichte ist wahrscheinlich dann einfach so Milenas Version gewesen. Ähm, einfach eben genau. Also, weil ich kenne jetzt keine Pfannengerichte so, wie man One-Pot-Gerichte kennt. Weißt du, One-Pot ist, glaube ich, so ein allgemeiner Begriff. Und Pfannengerichte, da hast du dir wahrscheinlich selber dann einfach was überlegt und einige Rezepte kreieren können, ähm, und ich habe auch schon öfter gesehen, dass viele Spaghetti auch in der Pfanne machen. Habe ich noch nie ausprobiert, aber ich habe auch keinen passenden Deckel für meine größte Pfanne. <lacht> Wahrscheinlich war das bisher das Hindernis, aber äh, muss ich auf jeden Fall auch mal testen. Ähm, du hast jetzt schon gesagt, dass deine Ernährung damals eben sehr, sehr strikt war. Und deswegen gibt es auch das erste Kochbuch zum Beispiel gar nicht mehr. Ähm, wann war da dann so die Wende? Also was ist passiert oder hat sich das einfach so ergeben, dass du deine Einstellung geändert hast und was ist jetzt im Vergleich zu früher deine Definition einer in Anführungsstrichen gesunden Ernährung?
1: Ja, da können wir am besten nochmal zu dem Zeitpunkt zurückkehren, als Daniel eben seine Krebsdiagnose bekommen hat, denn da habe ich eben angefangen, mich über gesunde Ernährung zu informieren und ich glaube, jeder hat schon so die erste vage Vorstellung davon, was eigentlich gesund ist. Man sollte mehr Obst und Gemüse essen, man sollte nährstoffreicher essen, vielleicht mehr Vollkorn essen, auch mal Nüsse einbauen und so weiter. Also das weiß eigentlich jeder. Und so habe ich auch angefangen, mich gesünder zu ernähren. Habe dann allerdings immer mehr Bücher zum Thema äh, gesunde Ernährung gelesen. Und wenn man da so blind reingeht und alles glaubt, was erzählt wird, dann kann man wirklich, äh, irgendwann weiß man gar nicht mehr, was gesund ist. Also es gibt ja so Bücher wie zum Beispiel Dumm wie Brot, wo der Autor so total auf Gluten herumhackt und behauptet, all seine Patienten äh, hätten jetzt abgenommen und würden ganz gesund und glücklich leben, bloß weil sie auf Gluten verzichtet hätten und so weiter. Äh, es gibt ja auch so ähm, viele Bücher, die so eine vegane Ernährung so als das Gesundheitsideal propagieren, und das kann man quasi mit jeder Ernährungsform machen. Also die einen verteufeln Fleisch, die anderen verteufeln Milch und Eier, die nächsten verteufeln Brot. Es gibt noch welche, die verteufeln bestimmte Gemüsesorten und irgendwie, ich war so irgendwie war ich so total verwirrt, habe aber dann angefangen, mhm. mir meine eigene Definition von gesund zu basteln. Und für mich war früher gesund immer frei von also ich ernähre mich gesund, wenn ich das nicht esse. Also wenn ich zum Beispiel auf Zucker verzichte. Das war für mich so ein ganz, ganz großer Punkt. So Ich muss auf Zucker verzichten, dann lebe ich gesund. Ich habe damals nicht gesehen, dass eine gesunde Ernährung bedeutet, was man mehr einbauen sollte. Also mehr Nährstoffe, mehr Vitamine, mehr Mineralstoffe, mehr Antioxidantien, mehr Proteine, ähm, gesündere Fette und so weiter und so fort. Ich habe nur gesehen, gesund ist, frei von. Ich muss auf das verzichten. Und ich hatte auch wirklich einen Moment, wo ich mir nicht sicher war, ob ich in mein Backrezept jetzt Backpulver reinmachen darf oder ob das ungesund ist. <lacht> also es war wirklich, war da wirklich echt nicht so cool. Und was das eigentlich Bezeichnende daran war, war, dass ich mir eigentlich so viel Mühe gegeben habe, mich gesund zu ernähren. Aber mein Körper eigentlich gar nicht gesünder wurde. Ich habe zu dem Zeitpunkt viel gejoggt und ähm, habe mich zuerst so steigern können, ne, wie man das so macht, von 2 Kilometer auf 3, 4, 5, irgendwann 10 Kilometer. Und irgendwann bin ich in der Leistung zurückgefallen. Irgendwann konnte ich immer weniger laufen. Da, daran erinnere ich mich noch sehr gut und auch daran, dass ich so ständig so Kopfschmerzen habe, mich müde gefühlt habe, total träge gefühlt habe und so weiter. Und dann bin ich zum Arzt gegangen, habe so ein allgemeines Blutbild machen lassen und dann wurde Vitamin B12-Mangel festgestellt. Also aus heutiger Sicht kann ich das total nachvollziehen, weil ich habe fast vegan gegessen und habe nichts supplementiert, weil ich dachte, ach ja, hier diese Tabletten sind ja auch total ungesund. Also, also total der blöde Fehler von mir. Und da war zum Glück so der Punkt, wo ich eingesehen habe, dass ich mir vielleicht so mit Ernährung meine eigene kleine Welt gebaut habe, die gar nicht stimmt. Und habe wieder angefangen, mehr Lebensmittel zu integrieren, wieder mehr Spaß auch an gesunder Ernährung gefunden und einfach mehr zugelassen und dann auch ja, mehr auf meinen Körper auch einfach gehört. Mehr geguckt, okay, was ist für mich eigentlich gesund, was tut mir eigentlich gut?
0: Ja, voll spannende Geschichte und tatsächlich erkenne ich mich da auch selbst ein bisschen wieder. Und ich, ich glaube, dass das bei vielen so ist. Also ich habe jetzt schon mit so vielen gesprochen ähm, und ganz oft ist es, dass man eben am Anfang der Ernährung oder vom Sport so ein bisschen... Das Interesse wurde geweckt und dann hat man sich immer mehr eingelesen und ist in so ein Extrem gerutscht. Und erst dann hat man irgendwie so seinen eigenen Weg gefunden, aber davor mussten viele erstmal so diese extreme Erfahrung machen. Aber ich kann es auch einfach verstehen, weil ich, mir ging es wirklich ähnlich. Ich hatte zum Beispiel dieses Buch »Die Weizenwampe«. Und ich weiß noch, dass mein Freund damals schon so den Kopf geschüttelt hat und so, weil ich war so, ja, kein Weizen, kein Gluten, das ist böse und habe immer versucht, ihn so zu überzeugen. Aber er hat es zum Glück nicht wirklich ernst genommen, sondern sich nur so gedacht, ja Gott, was liest die da eigentlich für ein Buch und hat mich schon immer so ein bisschen damit verarscht. Und jetzt heute weiß ich zum Beispiel, dass dieses Buch überhaupt nicht irgendwie wissenschaftlich fundiert ist, dass der sich einfach irgendwas immer rausgepickt hat und das ist aber so überzeugend geschrieben worden, dass man halt wirklich dann so als Leser denkt, okay, oh Gott, warum gibt es überhaupt so viele Weizenprodukte? Das ist ja total ungesund. Und dann ging es mir tatsächlich echt ähnlich wie dir. Aber da ist, finde ich halt auch das Schwierige, gerade für jemanden, der anfängt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, woher weiß man, welchen Büchern oder auch welchen Social-Media-Profilen man irgendwie glauben kann, weil jeder wirft dann auch irgendwie mit Studien um sich und ich habe zum Beispiel letztens auch ähm, mit meinem Frauenarzt drüber gesprochen, das war ganz witzig, weil der überlegt auch einen eigenen Podcast zu machen. Und ähm, der meinte dann eben, ihm ist halt immer wichtig, dass es fundiert ist. Das, was er erzählt, das soll fundiert sein. Man kann seine Meinung haben, aber er ist kein Freund davon, von diesem, ja, meine persönliche Sicht und so weiter. Was ich auch gut fand, und dann habe ich so gesagt, ja, ich kenne zum Beispiel den und den Podcast, die verlinken auch immer die Studien unter, dem, unter der Episode. Und dann meinte er aber auch, ja, aber weißt du, Laura, nur weil die die Studien darunter verlinken, heißt es das nicht, dass es irgendwie gut ist, sondern also, dass es gleich wissenschaftlich ist, weil jeder kann irgendwie mit Studien um sich werfen und dann sind da zum Beispiel nur zehn Teilnehmer oder die Studie lief sieben Tage und dann hat das nicht wirklich irgendwie eine Aussagefähigkeit. Deswegen finde ich es wirklich sehr, sehr schwierig, um hier auf den Punkt zu kommen. Was sind denn dann so deine Tipps ähm, für jemanden, der jetzt gerade anfängt, sich mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen? Was würdest du
1: der, der jüngeren Milena zum Beispiel sagen, was sie anders machen kann? Also grundsätzlich muss ich dir erstmal zustimmen mit dem, was du eben gesagt hast. Es ist am Anfang sehr schwer einzuschätzen, wo man überhaupt gute, verlässliche Informationen herbekommt. Weil man ist ja Anfänger an diesem Thema und man kann sich ja nicht in sämtlichen Studien da herumwälzen. Wie du schon gesagt hast, Studien haben eine unterschiedliche Qualität und es gibt ja auch ganz viele Studien zu einem bestimmten Thema. Und manche Studien ähm, haben eine andere... Aussage als andere Studium wiederum. Und da betreiben ja einige, zum Beispiel auch so bei diesem ganzen Weizen ist böse, so ein klassisches Cherry Cherrypicking, und suchen dann eben genau die Studien heraus, die das aussagen, was die eigentlich bekräftigen möchten. Also die haben ihre Aussage und dann suchen sie sich einfach eine passende Studie dazu raus und ähm, dann wird die verlinkt und der Otto Normalverbraucher weiß gar nicht, dass die eigentliche Datenlage da eine komplett andere ist. Aber ja, sich selber komplett in die Datenlage einzulesen ist natürlich also da auch nicht die richtige Lösung, ja, denn ja. wissenschaftlich arbeiten ist halt sehr sehr schwierig und sehr komplex im Bereich Ernährung. Da muss man wirklich echt einiges an Vorwissen mitbringen, aber jemand, der einfach nur ein bisschen gesünder leben will, ähm, ja, braucht sich da zum Glück auch nicht so wirklich äh, einleben. Also, es gibt ja zum Beispiel die ähm, fünf Ernährungsregeln der WHO oder die zehn Regeln der DGE, die überschneiden sich ja zum Beispiel auch relativ gut ähm, voneinander. Und das ist schon mal ein wirklich erster guter Einstiegspunkt. Also, die DGE wird ja immer so sehr kritisiert mit, ja, und die haben ja alle keine Ahnung. Was diese Leute nicht wissen, ist, bei der DGE sitzen Ernährungswissenschaftler und die haben sehr wohl Ahnung von ihrer, von dem Thema und von der Ernährung. Ähm, und die zehn Regeln finde ich sehr gut, weil es halt zehn Regeln sind und nicht hundert, so. Zehn Regeln können, kann man eigentlich recht gut in den Alltag noch integrieren. Zehn Regeln sind überschaubar. Wir wollen ja aus der Ernährung, aus unserer täglichen Ernährung keine absolute Wissenschaft machen, ähm, sondern äh, das Ganze ja alltagsgetreu halten und wir wollen ja natürlich auch selber schauen, ob uns das Ganze eben auch gut tut. Und da eben so bei den Erstmal bei den Grundlagen zu bleiben, mehr Obst einzubauen, mehr Gemüse einzubauen, Vollkornprodukte zu wählen. Ähm, damit macht man schon mal wirklich sehr, sehr viel richtig, aber auch Wasser trinken und achtsam essen, das sind auch so ganz, ganz wichtige Themen. Worauf ich persönlich auch noch achte, was ich auch sehr weiterempfehle, ist eine proteinreiche Ernährung. Das ist bei den zehn Ringeln der DGE so ein bisschen untergekommen, äh, untergegangen. Ähm, ja, denn eine proteinreichere Ernährung hat zum Beispiel Vorteile, was das Immunsystem angeht. Dass Leute, die sich proteinreicher ernähren, ein verbessertes Immunsystem haben. Aber auch zum Thema Abnehmen und Sport treiben, Muskelaufbau hat eine proteinreiche Ernährung definitiv Vorteile ich merke, jetzt habe ich gerade auch schon super viel an Tipps und Tricks und so weiter eingeworfen, wo man starten würde. Ich glaube, wo ich wirklich starten würde, was ich als erstes raten würde, wäre zu schauen, erstens trinke ich genug, trinke ich auch genug Wasser oder trinke ich Softdrinks? Dann am besten wirklich möglichst auf Wasser oder ungesüßten Tee umsteigen. Wie viel Gemüse esse ich am Tag? Wie viel Obst esse ich am Tag? Ja, sich ansonsten nährstoffreich und möglichst naturbelassen. Das sind so Basics, mit denen kann man nicht viel falsch machen. Und natürlich hat eine gesunde Ernährung immer was Individuelles an sich. Ähm, manche vertragen äh, die Lebensmittel nicht so gut, manche vertragen andere Lebensmittel nicht so gut. Ähm, und da würde ich auch einfach immer auch auf den eigenen Körper schauen und hören, äh, was, braucht, was braucht mein Körper gerade. Also Mal als Beispiel, wenn ich jetzt anfange, sehr viel Gemüse zu essen und dadurch typische Blähbauch- und Bauchschmerzen und vielleicht auch Durchfall bekomme, würde ich das Gemüse auch erstmal wieder ein bisschen reduzieren und mich da langsamer rantasten, ähm, anstatt mir das Gemüse jetzt reinzuprügeln, weil 500 Gramm Gemüse am Tag sind gesund. Vielleicht braucht der Körper da auch so ein bisschen ähm, Übergangszeit, bis er sich an das Gemüse gewöhnt hat. Und es müssen ja auch nicht immer 500 Gramm Gemüse am Tag sein. Ja,
0: genauso auch bei Hülsenfrüchten, da sollte man auch aufpassen und wirklich schrittweise ähm, die einführen, selbst, also gerade wenn man davor zum Beispiel gar keine Hülsenfrüchte in der Ernährung hatte. Ja, das nicht stimmt. Nicht die
1: ganze Dose den Boden auf einmal. Besser nicht. <lacht> ja, stimmt. Ähm, ja, Hülsenfrüchte sind dann noch ein besseres Beispiel als Gemüse, da hast du recht, ja.
0: Ja, ja und ich glaube, bei vielen ist auch das Problem, weil du es jetzt angesprochen hast, ähm, viele beschweren sich oder schimpfen über die Regeln der DGE, aber die Frage ist dann halt letztendlich wirklich, ähm, setzt sie wirklich jeder so um? Weil das sind ja eigentlich einfache Regeln, wo man eben sagt, ja gut, ist jetzt nicht so schwierig oder so, aber die wenigsten machen es dann. Also auch das mit dem Trinken, was du gesagt hast. Ich kenne so viele, die einfach zu wenig trinken und da sollte man eigentlich wirklich anfangen. Also echt so kleine Basics, die super wichtig sind und ich glaube, viele denken halt auch zu sehr in diesen Details. Und das ist so beim Thema Training und auch Ernährung, dass sich so viele in diesen Details verrennen. Also gerade wenn es um Thema Muskelaufbau zum Beispiel geht, da machen sich dann so viele Gedanken darum, was muss ich vor dem Training essen, was danach und wie viele Stunden Zeit dazwischen und wie viel Protein und wie viel Kohlenhydrate pro Mahlzeit. Und welches Wo Protein halt die,
1: und welches Proteinpulver. Genau, ja.
0: Welches Protein und welche Kohlenhydrate. Also so Details, die halt eigentlich gar nicht so relativ, Wand sind, wenn die Basis
1: überhaupt nicht stimmt. Also da sollte man sich selber nicht so schwer machen. <lacht> ja, ja, da hast du wirklich recht. Also wenn man sich zum Beispiel auch hier die nationale Verzehrsstudie ansieht, wo die Teilnehmer ja, glaube ich, auch befragt wurden, was sie essen. Also es ist ja auch nochmal ganz bezeichnend, sie wurden befragt, was sie essen. Dann hat man ja herausgefunden, dass die Durchschnittsdeutschen nur 100 Gramm Gemüse am Tag essen und man muss dazu bedenken, Befragungen sind noch ja mal was anderes als Experimente. Denn psychologisch gesehen ist das so, wenn man Menschen danach befragt, wie viel Gemüse sie essen, geben sie grundsätzlich mehr an, als sie es eigentlich wirklich tun. Also ähm, man stellt sich oder man denkt, man will sich dann immer so ein bisschen besser darstellen, als man dann eigentlich ist. Ähm, so, ah ja, Gemüse esse ich ganz viel, Süßigkeiten, nein, esse ich gar nicht. Also das ist so ein psychologisches äh, Grundkonstrukt. Äh, also ich mache ja gerade einen Ernährungspsychologie-Kurs und das war so eine Grundlage, dass Menschen einfach äh, in Befragungen sich immer besser darstellen, als sie eigentlich wirklich sind. Und sogar dann geben die Deutschen an, 100 Gramm Gemüse im Durchschnitt am Tag zu essen. Also da ist auch wirklich noch wahnsinnig viel Luft nach oben. Und ähm, ja, mhm. bevor man sich jetzt fragt, welche Aminosäuren man jetzt ganz genau zu welcher Uhrzeit zu sich nehmen sollte, kann man wirklich besser erstmal bei den Basics bleiben. Und wenn die Basics dann stimmen, wenn das dann stimmt, dann kann man ja gerne mal weiter gucken, so was passt zu mir, was passt nicht zu mir, wo sehe ich noch Fortschritte, ähm, genau. Ja, das stimmt.
0: <lacht> ähm, was mir spontan noch für eine Frage eingefallen ist, was sagst du denn so zu diesen Full Day of Eatings, die viele auf YouTube oder Instagram machen? Also ich persönlich mache sie auch. Ich muss aber sagen, dass ich jedes Mal, wenn ich sie mache, immer wieder dazu sage. Ja, wahrscheinlich nerve ich manche meiner Follower damit schon, dass ich immer wieder dazu sage, ich mache es so, ihr müsst es bitte so machen, wie es für euch gut ist. Also lasst euch nur inspirieren. Also das betone ich immer wieder, aber ich weiß halt, dass es den Leuten gefällt, aber versuche halt klar zu machen, ihr Sollt bitte nicht kopieren, wie ich esse. Aber was ist da so deine Sicht und machst du das vielleicht auch manchmal?
1: Es geht mir genauso mit der Denkweise. Ich habe ja früher auf YouTube relativ viele Food Diaries abgedreht und auf Instagram habe ich ab und zu auch mal so ein Full Day of Eating gemacht. Hab's dann aber irgendwann eingestellt, weil mich das sehr genervt hat, wenn andere an meiner Ernährung so herumwängeln. Hm, das ist aber dies nicht richtig, das ist aber das nicht richtig, finde ich immer nicht ganz so cool. Ähm, natürlich auch sehr unpassend. Deswegen mache ich mache ich das nicht so oft. In der Außenwirkung finde ich Full Day of Eatings erstmal grundsätzlich ganz gut. Denn es gibt einige, die können sich gar nicht wirklich vorstellen, wie sieht eine gesunde Ernährung eigentlich konkret aus, ähm, aber auch wie viel sollte man ungefähr essen. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Tag postet, der hat so 1800 bis 2200 Kalorien, ähm, das ist ja eine Kalorienmenge, da, das trifft auf, locker 80 bis 90 Prozent der Frauen zu, dass die so viel essen sollten. Und für die ist das wirklich auch ein, ähm, erstmal ein Anhaltspunkt. Ah, okay, so viel äh, sollte man ungefähr essen, gerade wenn es dann wirklich so aus dem Übergewichtsbereich kommt. Also da weiß ich aus Erfahrung, ganz, ganz viele stehen dann erstmal auf dem Schlauch und wissen gar nicht, okay, was ist jetzt eigentlich gut, wie viel, wie wenig sollte ich jetzt eigentlich essen? Und ähm, diese guten Full Day of Eatings können Frauen ja auch wirklich davor bewahren, nur noch 1000 Kalorien am Tag zu essen, wenn sie anderweitig eben sehen, okay, hier, sie ist, sie ist schlank und sie isst 2000 Kalorien am Tag. Ähm, also es hat auf jeden Fall viele Vorteile, es könnte natürlich aber auch Nachteile haben, ne? wenn man jetzt sieht so, oh ja, sie ist jetzt so und ich muss jetzt auch ganz genau so essen und ich muss jetzt auch ganz genau so und so viel essen. Also wenn man sich das zu sehr als Vorbild nimmt, dann kann es natürlich auch wieder ins Negative umschwenken. Deswegen finde ich eigentlich auch deine Anmerkung ganz gut, jeder ist individuell, ähm, jeder braucht unterschiedlich viel und man, man, manchen Tagen hat man ja auch einfach mal mehr Hunger und manchen Tagen hat man weniger Hunger ja. und ähm, man, man ist ja auch nicht an allen Tagen gleich, an manchen Tagen ein bisschen nährstoffreicher, dann wieder nicht so nährstoffreich und so. Ähm, deswegen finde ich da auf jeden Fall den Hinweis ganz gut, dass das jetzt keine Universal-So-Sollten Sie alle essen-Empfehlung ist mit dem Full lay of Eating. Ähm, aber ich denke alles in allem überwiegen die Vorteile.
0: Ja, ich finde das generell schwierig. Also ich meine, wir haben ja irgendwie so eine gewisse Vorbildfunktion ähm, und eine Verantwortung gegenüber unserer Community. Und bei so Themen wie jetzt irgendwie Full Day of Eating oder auch das Thema Protein oder Schritte zählen, da hat man halt einfach unterschiedliche Zielgruppen. Also es gibt die einen Personen, die fangen gerade an, für die ist es unglaublich wichtig, dass wir Tipps geben wie, iss ausreichend Protein, beweg dich am Tag ausreichend, mach Sport. Und dann gibt es aber auch andere, die machen das alles schon und die muss man eher aus ihrem Extrem rausholen, weil es denen vielleicht ähnlich geht wie uns vor ein paar Jahren oder so, dass sie da einfach versuchen, alles möglichst gut zu machen, aber es ist einfach zu extrem geworden. Und deswegen finde ich es bei manchen Themen echt immer schwierig, was man genau sagen soll oder wie man es verpacken soll, weil man kann halt auch nicht... Also man kann schon, aber es ist natürlich auch anstrengend, jedes Mal zu sagen, ja, die Mahlzeit ist proteinreich, das ist super, aber wenn ihr eh schon genug Protein esst, dann müsst ihr nicht so drauf achten, weil ihr müsst es auch nicht übertreiben. Also ich denke, da geht
1: es dir wahrscheinlich ähnlich, oder? Ja, darüber zerbreche ich mir auch den Kopf und ich bin gerade glücklich, dass ich damit nicht <lacht> alleine bin. <lacht> so dieses, okay, ja, ja. aber ja, zu denen könnte es vielleicht jetzt gerade nicht passen und der könnte es vielleicht falsch verstehen, für den ist es wiederum nicht ganz so gut. Ja, es ist nicht immer so leicht im Social Media so ein mit gesundes Mittelbars zu propagieren. Ähm, aber ja, ja, ich glaube, besser mehr als unser Bestes geben <lacht> können wir da auch nicht. Und ähm, so Disclaimer einmal unten reinzusetzen, äh, aber zum Beispiel auch verschiedene Posts einfach zu zeigen, ähm, mhm. ist da, denke ich, ganz wertvoll. Ja, denke
0: ich auch. Und ich denke, wir machen es ganz gut. Also ich finde auch, du bringst das alles sehr, sehr gut rüber.
1: Dankeschön. <lacht>
0: Gerne. Ähm, was ist jetzt, ich würde sagen, wir kommen so ein bisschen zum Abschluss. Was würdest du sagen, ist so deine Mission? Was möchtest du den Menschen, die dir folgen, vermitteln? Und was möchtest du
1: vielleicht in Zukunft noch erreichen mit dem, was du machst? Ich möchte ähm, meinen Abonnenten das gesunde Mittelmaß vermitteln, worüber wir eben gerade gesprochen haben. Ich möchte vermitteln, dass eine gesunde Ernährung einfacher ist als gedacht dass man an der gesunden Ernährung vor allem viel Spaß und Freude haben kann, dass sie vielfältig ist, dass sie lecker ist und ähm, dass es nichts mit Verzicht zu tun hat und dass sie auch nicht öde ist, sondern dass eine gesunde Ernährung total viel Spaß macht, dass man dann ähm, Freude und Kraft für den Rest des Tages hat und dass sie auch unser Leben an sich unterstützt, dass Ernährung aber nichts ist, was im Mittelpunkt unseres Lebens stehen sollte. Also wir sollten nicht gesund leben, um gesund zu leben so, sondern unser Leben besteht eigentlich aus unseren Freunden, unserer Familie, unserer Arbeit, ähm, das, was wir sonst so privat an Zielen haben. Und eine gesunde Ernährung kann einen da unterstützen auf jeden Fall, indem sie einfach Power und Kraft für den Alltag gibt. Aber sie sollte nicht im Mittelpunkt stehen, also sie sollte nicht... Zweck, Mittel des Zwecks sein? Oder wie sagt man das? Ähm, aber, du weißt, Mittel, Mittel Zweck, sein, genau. aber du weißt, was ich meine. Mittel zum Zweck, glaube ich. Mittel zum Zweck sein, genau. Du weißt, was ich meine. Also das ist mir ganz, ganz wichtig, das äh, ja, in Bezug auf Ernährung zu vermitteln. Und bei mir liegt ja auch, relativ oft der Schwerpunkt aufs Abnehmen. Ich habe jetzt zum Beispiel auch einen Kurs Abnehmen ohne Kalorien zählen. Ähm, da ist natürlich in Zukunft auch sehr, sehr viel geplant. Und mein Podcast dreht sich ja auch um sehr, sehr viele Abnehmthemen, ähm, weil ich da einfach gemerkt habe, dass da, dass da die meiste Unterstützung auch gefragt ist. Ähm, ja, da möchte ich mich in Zukunft natürlich auch noch sehr viel weiterentwickeln, natürlich in Zukunft weitere Kochbücher ähm, entwerfen, und ähm, ja, ansonsten mal schauen, wohin uns die Reise führt. Ne? Ja, sehr
0: spannend. Klingt sehr gut. Dann vielen, vielen Dank, Milena, für deine Zeit. Hat mich sehr gefreut, dich auch hier in diesem Interview ein bisschen näher kennenzulernen. <lacht> Dankeschön. Danke, dass ich dabei sein durfte. Sehr gern. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Wie immer hoffe ich natürlich, dass euch das Interview gefallen hat und würde mich natürlich auch wie immer über euer Feedback freuen und auch vor allem über eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify, weil das mich und meinen Podcast einfach unheimlich unterstützen würde. Vielen Dank vorab und ich wünsche euch jetzt eine ganz, ganz schöne Woche und wir hören uns dann nächsten Montag wieder.